0: Слава Богу! Я хочу читать место Священного Писания. Это книга пророка Исаии, 40 глава, с 3 стиха по 5. Давайте вместе прочитаем. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Промими сделайте в степи сези Богу нашему. Всякий дол да наполнится». И всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божье, ибо уста Господни изрекли это. Можно начать читать... Кирилл знает, что сделать. Если иначе читать это местописание с пятого стиха, что необходимо, чтобы явилась слава Господня, которую бы увидела всякая плоть, это приготовить путь для Господа. И явиться слава Господня, и увидит всякая плоть спасения Божья, потому что уста Господни изрекли это. Когда президент страны приезжает где-то в другую страну или какой-то генерал, высокий чин, то уже с самого трапа самолета ему готовят путь. Рассилают дорожки, стоит почетный караул. Человеку готовят путь. Готовят для того, чтобы все было благословенно перед человеком. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о том, кто выше всех, кто могущественнее всех, Писание тоже говорит, что приготовьте путь для Господа. И мы говорим сегодня о том, что в нашем сердце необходимо, чтобы был приготовлен путь для Бога. Есть вот четыре таких фазы, как нам приготовить путь для нашего Бога. Первое, дол или долина должна наполниться, гора и холм должны понизиться, кривые пути выровнятся и неровные должны сделаться гладкими. И дальше, безусловно, явится слава Божья, явится спасение Божье. Я хочу, прежде всего, сказать, что значит перед Богом в сердце наполнить долину, которая образовалась. Если мы выросли в семье, где мы не представляли ценности, где в наш адрес не говорили добрые слова, мы выросли с мнением, что мы ничего не значим, мы не представляем какой-то особой ценности, Возможно, мы создали свою семью, прошли уже десятилетия, но внутри в сердце мы носим это чувство, что мы незначимы, мы не ценны, мы не нелюбимы. Вот эта заниженная самооценка, это место, где наша долина должна наполниться. Всякий дол да наполнится. В этой же главе пророка Исаии, 40 главе, в 27-м стихе написано, «Как же ты говоришь, Иаков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал?» 43-я глава начинается такими словами, «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, устроивший тебя Израиль». Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою; через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь не обожжешься и пламени опалит тебя, ибо я Господь Бог твой святой Израилев. В пятом стихе написано в четвертом, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, а дам других. За Тебя, но Твоя жизнь, Твоя душа она драгоценна передо мною. Когда мы приходим к Богу, когда мы получили рождение свыше, мы можем принять обетование Слова Божьего, которое говорят, что мы в очах Божьих, в очах нашего Небесного Отца являемся драгоценностью, и осознание Его любви к нам, Его заботы, Его милости, они должны наполнить эту долину в нашем сердце. Для того, чтобы Бог дальше двигался в нашей жизни, эта долина неприятия, долина бесславия, она должна заполниться любовью и принятием Божьим. Равняйтесь сези для Господа. Всякий дол да наполнится. Второе, на что обращает внимание Бог через пророка Исаию, горы... И холмы да понизятся. Есть другая крайность, когда, может быть, от того, что опять-таки мы воспитывались в такой среде, может быть, система среди, которой мы жили, повлияла на наше сердце, и человек имеет гордость, самодовольство, себелюбие. Он считает себя выше других. Даже находясь в Доме Божьем, в Церкви Божьей, человек иногда считает, что общаться с кем-то, это не его уровень. Он не может на это снизойти. Такое состояние сердца, состояние горделивости, оно является препятствием для того, чтобы Бог двигался в славе в твоей жизни. И Писание говорит, всякая гора и холм да понизятся. Мы должны честно перед Богом сказать, Господь, в моем сердце были посеяны семена гордости, себелюбия, самодовольства, но это то, что мешает тебе проявиться в моей жизни. Я смираюсь под крепкую руку Твою. Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным Бог дает благодать. И наше принятие себя и удаление гордости, оно будет перед Богом, как это... Высланная дорожка, по которой Бог может двигаться в нашу жизнь в Своей славе. Следующий момент Писание говорит, кривизны выпромятся. Давайте откроем место Священного Писания, Псалом 49. И с 18 стиха давайте прочитаем. 49 Псалом. С 18 стиха. Господь, обращаясь через Росафа к народу своему, говорит так. «Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты» изобличу Тебя и представлю перед глаза Твои грехи Твои. Кривизны да выровняются. Очень важно, чтобы когда мы следуем за Христом, наш, наш образ жизни, наши поступки, наши принимаемые решения в глазах Божьих они были выровненными. Путь наших решений, путь наших действий в очах Божьих должен быть выровнен. Здесь написано воровство, написано, что иногда мы, я не знаю ради чего, но общаемся с людьми, которые в очах Божьих являются развращенными, и в их сердце нету желания оставить эти пути. И написано, ты видишь вора и сходишься с ним, видишь прелюбодеев, но общаешься с ними и открываешь уста свои на злословие, на коварство и на И Бог говорит, «Я это вижу». Пусть благословит Господь наши сердца, братья и сестры, чтобы долины наполнились, горы, холмы понизились, а кривые пути, они выровнялись перед Богом. И следующий момент, на что обращает Бог через пророка Исаию наше внимание, там написано «неровные пути». Я размышлял и думал, какая разница, кривизны или неровности. И я думаю, что есть разница. Неровный путь – это путь, который постоянно имеет какие-то повороты, изгибы, извилины. И Бог говорит, выровняй его. И написано, во Христе Иисусе или да-да, или нет-нет. И Писание говорит, сделай пути ровными. Но даже ровный путь, он может быть... Э, то есть, э, когда он выровнен, он может быть неровным. И я размышлял и думаю, что как раз таки наш характер в очах Божьих может быть как неровный путь. Он уже прямой. Мы уже следуем за Христом. Мы принимаем в жизни правильные решения. Но в нашем характере еще есть столько много этих неровностей. Я приведу такой пример для водителей, они будут меня понимать. Есть такая дорога, гравейка, да? То есть ее когда-то посыпали гравием, она когда-то была ровная, но от того, что часто по ней ездили машины, она вся стала как стиральная доска. Невозможно ехать. Она прямая, но она неровная. Я когда-то на Брещине ехал э, с Телехан в деревню Речки на вечернее служение. Буквально 5 километров гравейки и она такая неровная. Я когда приехал и говорю пастору, «Как вы ездите здесь?» Он говорит, «Как ты ехал?» Я говорю, «Я пытался километров 40 ехать». Он говорит, «Не так. Или 20, или 100. Вся другая скорость не, не подходит. Машину всю растрасывает». И я подумал, что иногда наш характер перед Богом, это как эта неровная дорога. Она уже прямая. Но столько там этих еще мелких кочек. И, наверное, это... Наша реакция на происходящее – вспышка гнева, злобы, раздражения, какого-то непримирения. И Бог говорит, неровный путь пусть сделается гладким. И если мы понимаем, братья и сестры, что в нашей жизни это есть, то долина наполняется покаянием. Гора и холм понижается покаянием. Кривизны выравниваются нашим покаянием. И неровный путь перед Богом, он тоже выравнивается нашим словом. «Прости, Господь, измени меня». Писание говорит, «Святой человек пусть освещается еще». То есть это перемена нашего характера. Это все эти мелкие кочки, которые мешают славе Божьей войти в нашу жизнь. Писание говорит, «Неровные пути пусть делаются гладкими, ровными». Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. Может, в нашей жизни мы усматриваем долину. Мы не принимали себя таким, как Бог принял нас. Мы скажем, Господь, я осознаю, что Ты любишь меня, и я ценен в Твоих очах. Если мы понимали, что у нас есть гордость, мы тоже скажем, Господь, прости. Ты был смиренным, и Ты призываешь меня также быть смиренным». Если мы понимаем, что в нашей жизни есть решения, которые пути наши делают кривыми в очах Бога, прости Господь. Если мы понимаем, что есть еще много в нашем характере, мы тоже молимся, прости Господь. Давайте вместе помолимся об этом перед Богом.